0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Curve.
1: Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus. Und ich bin Jakob Augstein, der Verleger des Freitag. Und ich habe mal eine Frage an dich, Jan. Du gehst jetzt ja wahrscheinlich durch eine relativ schwere Zeit, weil ein Politiker der Linkspartei, Boda Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, ganz, ganz vorne ist in der Avantgarde der Lockerer, also der Menschen, der Politiker, die den Leuten ihre Freiheiten zurückgeben wollen. Die Linkspartei, die ja für dich eigentlich, nehme ich an, eher mal so eine Anti-Freiheitspartei ist, ja, die dir die deine Freiheit rauben will, deshalb wahrscheinlich auch bei dir eher tot als rot oder so. Und die CSU, also deine Heimatpartei, will weiter diese Zwangsmaßnahmen aufrechterhalten. Wie kommst du damit so klar? Ganz einfach, Jakob. Es ist
0: für mich die Bestätigung der die berühmten Hufeisentheorie, über die man ja eigentlich nicht mehr reden darf, die auf der Linken total ja äh, verpönt ist, also die besagt, dass sich die Extreme äh, wieder annähern, äh, also links und rechts äh, am Ende. Wenn ich es richtig sehe, ist die AfD die Partei, die jetzt im Westen äh, mobilisiert gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und dazu aufruft, sich zum Beispiel auf äh, der Cannstatter Vasen äh, zu versammeln, um zu protestieren und in Thüringen eben hat jetzt die Linkspartei in Form von Bodo de Ramelow einfach die Pandemie für beendet erklärt, sodass man gar keine äh, Maßnahmen mehr braucht. Ja, so fügt sich halt links und rechts am Ende der Parabel wieder zusammen.
1: Okay, das ist interessant. Also das hat äh, Bodo Ramelow so natürlich nicht gesagt und nicht gemeint, aber äh, bleiben wir mal eben bei deiner Hufeisentheorie, ist ja ganz lustig, also die Tatz, äh, eine Zeitung, die viele Menschen für links halten, das ist sie natürlich gar nicht, das ist eine schwarz-grüne Zeitung, also also die Tatz äh, sagt auch, dass das, was da in Thüringen passiert, das sei so, als als, als würde man in Thüringen die Tempo-30-Zonen abschaffen, also praktisch Leute, die die Corona-Maßnahmen zurückdrehen, sind, werden gleichgesetzt mit so Rasern, die vor der Schule kleine Kinder überfahren und so. Und es wird eben gesagt, das dürfte den Abstands- und Maskenskeptiker äh, wie die AfD oder sonstige Wirre freuen. Also wer sozusagen, und das finde ich schon spannend, ähm, zu den Freiheiten zurückkehren will, zu den Rechten, die ja eigentlich unsere sind, ja die gehören ja nicht dem Staat, diese Rechte, sondern das sind ja unsere Rechte, die Rechte der Bürger, der ist also ein AfD-Mensch wahlweise oder ein ein wirrer Linker und Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein vernünftiger Politiker, der sich die Zahlen anguckt in seinem Bundesland und sagt, sag mal, Leute, bei der geringen Zahl von Infizierten sind diese Maßnahmen in der Strenge gar nicht mehr gerechtfertigt oder spielt das alles gar keine Rolle? Weil jetzt, 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 wo wir uns einmal äh, wo unter diesem Zwang unterworfen haben und merken, wie schön das doch auch vielleicht sein kann, äh, wollen wir den gar nicht mehr loswerden? Das wäre ja ein bisschen pervers, oder? So eine Art, sind wir jetzt alle in so einem Stockholm-Syndrom? So? Nee, aber also glaubst du im
0: Ernst, dass jetzt, weil wir uns sechs oder acht Wochen sehr am Riemen gerissen haben ja ähm das Virus aus Deutschland verschwunden ist. Also ich meine, ich war ja bislang in vielem äh, auf deiner Seite. Aber äh, diesen sonnigen Optimismus, den teile ich jetzt wirklich nicht. Äh, ich glaube, dass es absolut notwendig ist, dass wir uns an bestimmte Regeln halten. Also zum Beispiel äh, Masken tragen, wenn wir beim Einkaufen sind oder Geschäfte äh, eben betreten, dass wir einen Mindestabstand halten. Denn wenn man weiß, dass sich dieses verdammte Virus vor allem durch das Sprechen äh, verbreitet und eben ja nicht nur... Gott sei es geklagt, indem du äh, mal so richtig
1: frei hustest aus tiefer Lunge. Oder natürlich Singen, so wie die Leute in Frankfurt ja. von dieser Baptistengemeinde, die sich beim Singen alle angesteckt ja. haben. Äh, Symphonieorchester zum Beispiel sind auch diejenigen, die jetzt
0: äh, das Virus am weitesten treiben, sind die Tubabläser äh, und die Trompetisten. Die arme Geigerin sitzt dann daneben äh, und hat es dann später. Ja, aber das ist ja das Gute, dass wir es bislang jetzt, also wir haben die Zahlen runterbekommen, äh, du und ich können ein relativ äh, wieder äh, freies Leben ohne also ein gelockertes Leben ja, wiederführen. Aber das setzt, glaube ich, voraus, dass wir ein paar Regeln einhalten. Und wenn jetzt Herr Ramelow den Eindruck erweckt, ja, wir sind über dem Berg, das brauchen wir alles nicht mehr, ich weiß nicht, da kommen vielleicht ein paar Menschen zu viel jetzt auf... auf
1: dumme Gedanken. Falsche Gedanken. Ja, auf dumme Gedanken. Sag es doch einfach, was dir auf den Lippen liegt. Da kommen die Leute auf dumme Gedanken. Wie ist es denn eigentlich mit den Menschen im, im schönen Mecklenburg-Vorpommern? wo äh, ich jetzt jedenfalls im Internet gesehen habe, da gibt es gar keine neuen Fälle. Es gibt ja immer so diese Karten, nicht äh, hell, keine Fälle oder wenig, äh, dann bis zu rot. Dann nähert es sich diesen 50 Fällen pro 100.000. Das ist ja die Grenze, äh, die sozusagen die Bundesregierung gesagt hat, wo es dann echt bitter wieder wird. Mecklenburg-Vorpommern, gar keine Fälle pro 100.000. Also wenn ich zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommeraner wäre, würde ich jetzt mal im Schweriner Schloss anklopfen und sagen, Freunde, wie lange wollt ihr mich hier eigentlich noch so gängeln und warum überhaupt?
0: Naja, pass auf, gängeln, also Jakob, äh, der Mecklenburg-Vorpommeraner, glaube ich, darf sich mittlerweile auch wieder relativ frei bewegen äh, in seinen äh, kleinen Städtchen da oben. Er muss halt eine Maske, äh, so also Mundschutz tragen, äh, halte ich, wie gesagt, für eine zulässige äh, Einschränkung. Ja, also erstens, weiß nicht, wie die in Mecklenburg-Vorpommern das halten wollen, dass sie eben äh, null Neuinfektionen haben, wahrscheinlich auch in Zukunft einfach niemanden mehr reinlassen oder was. Ja, aus äh, dem verseuchten Bayern oder Hamburg oder Berlin, ja. gab ja auch vorher schon diese Versuche der aktiven Rücke in die vorbismarck zeit also Grenzkontrolle äh, an der dann, weiß ich was das ist, dann A96 oder keine Ahnung, jedenfalls alle, die äh, Berliner Kennzeichen hatten, mm, wurden ja dann relativ rüde ähm, der Landesgrenze verwiesen. Kann man natürlich machen. Und im Übrigen Thüringen, wenn ich es richtig sehe, auf der von dir äh, genannten Karte, äh, wo es von weiß keine Infektionen bis knallrot äh, relativ viele Infektionen gibt. Wenn du drauf guckst, ich glaube, einer der Hotspots im Augenblick liegt in
1: Thüringen. In einem, wie heißt der Kreis? Sonnenberg an der Grenze zu Bayern? Sonnenberg an ja? der Grenze zu Bayern, was jetzt auch die Bayern auf den Plan gerufen hat, die auch schon gesagt haben, sie müssen sie jetzt mal genau überlegen, wie sie mit der Situation umgehen. Klammer auf, könnte auch sein, dass wir vielleicht stückweise doch die Mauer wieder hochziehen, um die gefährlichen, wahnsinnigen Ossis rauszuhalten. Ich finde es ganz hübsch, dass ein paar Sendungen haben wir gemacht und jetzt entpuppst du dich doch noch als Parteigänger von Karl. Lauterbach, Dem wirklich, also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich sagen soll, dem, dem SPD-Gesundheitsguru, der wirklich auf einer Mission ist, der also wirklich immer mit ganz großen, weit aufgerissenen Augen äh, gar nicht panisch genug warnen kann vor den ganzen Katastrophen, in die wir hineinschlittern. Und ich, ich bitte jetzt sozusagen dich und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, meinen, äh, meine Polemik oder meinen Sarkasmus ein bisschen zu entschuldigen. Aber langsam, muss ich sagen, reicht es mir dann auch. Man hat uns als die sogenannten Lockerungen. Ähm, kamen wurde ja sehr, sehr gewarnt von vielen Leuten. ja Das werden wir bereuen, wir schlittern in eine Katastrophe. Die zweite Welle schlägt über uns zusammen. Und ehrlich gesagt ist das überhaupt nicht passiert. Die zweite Welle ist eben nicht über uns zusammengeschlagen, sondern stattdessen sind in Mecklenburg die Zahlen bei Null. In Thüringen sind sie äh, praktisch nicht mehr weiter erwähnenswert. In den meisten Landkreisen, so dass eben Ramelow sagt, wir regionalisieren jetzt die Bekämpfung. Ja, er sagt ja nicht, wir machen nichts mehr. Er sagt einfach nur, wir müssen es nicht mehr auf Landesebene machen, wir geben das runter in die Kreise, weil das Problem eben so regional unterschiedlich ist. Also diese zweite Welle, vor der so gewarnt wurde, die ist gar nicht eingetreten. Und da, das will ich dich dann doch nochmal fragen, wenn die Leute, die gesagt haben, wenn ihr jetzt lockert kommt die zweite Welle und wird euch hinwegspüren. Wenn die sich da geirrt haben, erlaubst du mir dann noch mal die Frage, ob die sich vielleicht vorher, als sie gesagt haben, Hunderttausende von Toten drohen in Deutschland und so, könnte es sein, dass die sich da auch geirrt haben? Oder hängt das miteinander gar nicht zusammen?
0: Gut, du weißt schon
1: natürlich, wie du, wie
0: du mit mir reinzwirbelst, also jetzt mich zum Jünger von Karl Lauterbach zu erklären. Ne? Ich äh, habe ihn ja ein paar Mal getroffen, als ich in Berlin noch war, weil ich ja... Leute, die exzentrisch sind und so wie anders als der normale Politiker sehr mag und auch Karl Lauterbach mag. ist ein lustiger Vogel, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob du mal mit ihm Mittagessen warst. Ist eine relativ anstrengende Veranstaltung, weil Karl Lauterbach, der ja in Harvard, glaube ich, sogar ganz praktisch eigentlich in der jetzigen Zeit Epidemiologie studiert hat, sich in den Kopf gesetzt hat irgendwann, er wolle salzlos essen. Und wenn du also jetzt mit Karl Lauterbach ein Restaurant betritt, geht das dann so, dass er sich die Karte nimmt, die Karte studiert der normalen Speisen, den Kellner zu sich heranruft und ihn fragt, ob er all das, was auf der Karte da angeboten wird, auch komplett salzlos haben könnte, worauf dem Kellner natürlich die Augen aus dem Kopf fallen und er sich fragt, warum betritt dieser Mann eigentlich mein Lokal und dann wird alles mögliche, weil er versucht in der Küche, auf die Beine zu stellen, damit Karl Lauterbach sein salzloses Essen bekommt. Und salzlos heißt für Lauterbach wirklich salzlos. Das heißt, selbst die kleine unschuldige Möhre darf nicht in Verbindung gekocht kommen sein mit einem Topf mit heißem Salzwasser. Und warum das Ganze? Es gibt keinerlei wissenschaftliche Begründung, dass salzarmes oder salzloses Essen deutlich Leben verlängert ist oder sehr vorteilhaft für die Gesundheit. Er hat sich halt in den Kopf gesetzt, dass das jetzt the way to be für ihn sei, dass so jemand so auch politisch eher extreme Ansichten neigt, liegt glaube ich auf der Hand. Nur weil Karl Lauterbach jetzt äh, den Thüringer Weg kritisiert, heißt der ja nicht, dass in dem Fall äh, die Kritik ganz unberechtigt sei. Und ja, die zweite Welle, wo ist sie? Die zweite Welle. Die, ja, so sei doch froh, dass sie nicht kommt. Sei doch froh. Aber Also gut, ich sehe schon, du willst unbedingt
1: recht behalten. Da da jetzt immer jeder Stopp! Da muss ich echt rein. Nein, das ist mir. Es geht darum nicht, weil das wäre echt blöd. Das, ist, das klingt jetzt so, aber das ist echt nicht der Punkt. Der Punkt ist, es ist super wichtig äh, fürs nächste Mal. Weil weil wenn nämlich wirklich eine zweite Welle kommt, ist nämlich dann die Frage, was machen wir, dann schließen wir dann wieder die Schulen oder sagen wir den Leuten einfach, ey sorry Leute, es ist jetzt wieder Zeit die Maske aufzuziehen, das ist natürlich schon echt ein wichtiger Punkt. Aber du hast schon
0: noch auch die äh, anderen Meldungen des Wochenendes äh, zur Kenntnis genommen, außer äh, frohe Botschaften aus Erfurt, ja. Ähm ich glaube, gab da so, eine, so einen Gottesdienst äh, in so einer Baptistengemeinde in Frankfurt. 140 Leute angesteckt, weil sie einmal aus äh, voller Kehle Halleluja gesungen haben. Äh, in irgendeinem Restaurant in Lea, ich glaube, 40 äh, Infizierte. Ähm, gibt es noch ein bisschen Gemurmel darüber, dass sie möglicherweise nicht alle rechtzeitig äh, die Maske angelegt hatten, als sie das Lokal betreten haben. Ist doch ein bisschen spooky. Äh, dass es offenbar ausreicht, dass du dich mit jemandem, der infiziert war, gemeinsam in einem Raum aufgehalten hast, um wieder so eine kleine Infektionswelle loszutreten. Oder findest du das gar
1: nicht? Doch, das finde ich. Und deshalb glaube ich ja auch, dass es richtig ist, diese milden Maßnahmen fortzusetzen. Und wie gesagt, Ramelow in Thüringen sieht das ja auch gar nicht anders. Er will es, wie gesagt, nur in die Verantwortung eine Ebene drunter geben. Ich glaube aber, dass diese milden Maßnahmen ausgereicht hätten und auch jetzt ausreichend sind. Und ich frage mich einfach, wie die Leute, die vor der zweiten Welle so lautstark und fast schon panisch äh, gewarnt haben, wie die, sie das jetzt sich eigentlich erklären, wenn diese zweite Welle ausbleibt, trotz der Lockerungen, die sie gar nicht wollten. So, aber okay, egal, man kann immer noch sagen, wir sind hier auf der Insel der See liegen, wenn man das mal vergleicht mit äh, Italien, Frankreich oder so, äh, wo es ja deutlich düsterer ist. Ja, lass uns einmal noch den Blick vielleicht weiten. Hat sich ja so ein interessantes
0: Nord-Süd-Gefälle eigentlich ergeben, also der Süden stand ja eher so für deutsche Faniente immer das, das leichte Leben und wir im, im Norden so als die eher grimmigen Gestalten. Und das hat sich jetzt in der Krise total umgedreht. Also je näher du ans Mittelmeer rückst, umso rigider sind die Maßnahmen. Ich meine, in Spanien, glaube ich, haben sie selbst die Kinder sechs Wochen nicht aus, aus dem Haus gelassen. Und je weiter du in den Norden vorrückst, umso, ich will nicht sagen, entspannt vergleichsweise, aber dann doch alles in allem und mit Italien und Frankreich und
1: Spanien verglichen. Komoot, es ist hier zugegangen. Hast du da eine Erklärung für? Naja, lustig, dass du das jetzt sagst. Es zeigt natürlich, was für fehlgeleitete Vorurteile wir äh, über diese Länder haben, obwohl so viele Deutsche da jedes Jahr ihre Ferien verbringen und obwohl wir mit denen äh, seit vielen Jahren und Jahrzehnten in der Europäischen Union ver verbunden und vereinigt sind, glauben ja tatsächlich die Deutschen, der leichtlebige Italiener, ja, oder, oder, oder so der, der fröhliche Spanier, so, der ewig singende Portugiese und keine Ahnung. Ich meine, das ist natürlich alles totaler Quark. Die Wahrheit ist natürlich, dass in diesen Ländern der Staat eine viel wichtigere Rolle spielt als bei uns. Sie sind deutlich staatshöriger und staatsgläubiger auch. Also in Italien klappt es dann halt manchmal mit der Steuerehrlichkeit nicht so. Aber was so Bürokratie angeht und was so Maßnahmen angeht, die der Staat so vorgibt, ja Tempolimit oder äh, Rauchverbot in Restaurants, da sind die natürlich viel härter, was den Staat angeht, und auch viel gehorsamer, was die Bürger angeht, als unsere eins. Gut, äh, klar, das,
0: das stimmt. Ich habe natürlich
1: äh, ist meiner Vorurteilsstruktur geschuldet.
0: Ich habe beim Italiener natürlich immer so eher so den...
1: Francesco Schettino vor Augen gehabt. Costa Concordia, nicht? Du meinst das das, das Kreuzfahrtschiff. Genau, der,
0: der sein Kreuzfahrtschiff äh, an die Klippe geführt hat, weil er eben nochmal so Bella Figura machen wollte vor seinen Passagieren und Mama zuwinken. Ja, das hat sich umgedreht. Sind das jetzt die, die Corona-Preußen? Ja? Was mich nur wundert, also ähm, die, die Franzosen gehen ja noch weiter. Die wollen das glaube ich erst am 14. Juli wieder aufmachen. Das hat ja für deren Gesellschaften auch wahnsinnige Kosten. Also wir sehen es ja bei uns schon was das bedeutet. Und bei uns waren nicht jetzt über Wochen und Monate die Fabriken geschlossen, wie zum Teil in Italien. Also die Selbstverständlichkeit jetzt wiederum, mit der die Italiener jetzt sagen, dass die Deutschen bezahlen sollen für ihren Hammer-Lockdown,
1: die verblüfft mich allerdings dann doch. Naja, die Italiener und Franzosen und Spanier sind äh, regional auch sehr unterschiedlich so hart getroffen worden, weil die Gesundheitsstrukturen äh, dort in den besonders betroffenen Gebieten halt nicht ausreichend waren. Wenn du dich ein bisschen damit beschäftigt hättest, wüsstest du, dass zumindest für Italien die Eurokrise einer der wichtigen Gründe war, ja, also äh, zusammengesparte öffentliche Infrastruktur nach der Eurokrise auch auf den deutschen Druck hin, auf die, den deutschen Disziplinierungsdruck hin, kam dann sozusagen dieses Gesundheitssystem mit dem Angriff dieses Virus nicht mehr zurecht. Wenn wir, ich weiß nicht, ob du jetzt noch mit mir tatsächlich ähm, diese Finanz- und Euro-Debatte führen willst, also diese Europadebatte, debatte mache ich sehr gerne, da bin ich natürlich der Meinung, wenn wir jetzt nicht ähm, denen helfen, dann können wir die ganze Europäische Union in die Tonne treten. Und ehrlich gesagt, wäre es auch wirklich würdelos, weil wir sind vergleichsweise gut durch die Sache durchgekommen und die haben bitter gelitten. Natürlich müssen wir denen helfen, ist doch klar. Aber einfach, weil es sind Europäer, es sind sozusagen... Nee. Es sind
0: ich will gar nicht mit dir jetzt die Euro-Band-Debatte im, im Besonderen im Allgemeinen führen. Ich finde nur verblüffend, wie gesagt, diese Anspruchshaltung, also in
1: der Krise supernational sich zu verhalten. Wir haben doch die Grenzen zugemacht, Jan. Ich meine, wir haben völlig sinnlos, übrigens auch epidemiologisch, soweit ich das beurteilen kann, als Nichtfachmann, vollkommen sinnlos, haben wir die Grenzen zugemacht. Seehofer als Innenminister tut sich sehr, sehr schwer, die Grenzen wieder zu öffnen. Riesenfehler meiner Meinung nach. Jetzt Macron und Merkel haben jetzt ein Zeichen gesetzt, dass sie doch endlich wieder sich an Europa erinnern. Ein Glück. Bei dieser Bundeskanzlerin, der eigentlich Europa immer zu egal war, natürlich müssen wir den Italienern helfen, das ist doch klar. Es steht führt überhaupt kein Weg daran vorbei, aus unserem eigenen Interesse, aber auch aus unserem eigenen Anstand heraus. Wir
0: waren die Ersten, die die Grenzen geschlossen haben. Sag mal, du, du bist doch jedes Jahr in Frankreich im Urlaub. Kannst du dieses Jahr wieder rein? Nein, du kannst nicht rein, weil Herr Macron dich gar nicht ins Land lässt oder wahrscheinlich nimmt, nachdem du dich 14 Tage vorher irgendwo in Quarantäne begeben hast. Also es tut doch nicht so, als ob wir Deutschen diejenigen gewesen wären, die hier die Grenzen und die Schlachtbäume in Europa runtersausen lassen.
1: Natürlich war eben die Antwort auf diese Krise keine europäische Antwort. Das ist ja genau das große Problem. Und deshalb nochmal, wenn Merkel und Macron jetzt sagen, wir müssen daraus lernen, wir müssen bei dieser Europa-Zukunftskonferenz, die irgendwann kommt, darauf eine Antwort finden. Wir wollen dieses Projekt schaffen mit 500 Milliarden, die eben nicht zurückgezahlt werden müssen, sondern die sozusagen Teil des EU-Aushaltes sind, für den dann äh, jedes Land gemäß seiner Einlagen äh, auch haftet, aber auch nicht mehr als das. Äh, das ist ja der Unterschied zu den Eurobonds, wenn ich das kurz technisch mal erklären darf. Ja, Dann sind das doch Schritte in die richtige Richtung. Dann kann man sich doch nur freuen, dass sie das endlich wieder machen. Ey, ich meine, weißt du, äh, weiß nicht, wir sind jetzt die letzten Minuten hier und so, aber was wir doch gerade erleben, ist, dass ehrlich gesagt, zerfällt doch gerade die ganze Welt irgendwie. Die Amerikaner ziehen sich zurück, die Chinesen trumpfen auf. Äh, den Russen traut inzwischen echt glaube ich, nicht mal mehr der letzte Linksparteipolitiker noch über den Weg und so. Das heißt, dieser ganze Planet ist echt in Unruhe und dieses Coronavirus hat auch gezeigt, wie anfällig das ist. Und in dieser Phase dieser Unruhe wollen wir auch noch zugucken, wie uns Europa um die Ohren fliegt. Das kannst nicht mal du wollen.
0: Mein ganz persönliches europäisches Zusammenführungsprojekt ist natürlich der nächste Urlaub. Eigentlich sollten wir ab Juni in Kreta sein, habe ich mir total abgeschminkt gehabt. Jetzt kriege ich gestern noch eine Meldung von Condor, bei dem wir die Flüge gebucht hatten. Condor hat jetzt mich angeschrieben, hat gesagt, ja, also der Abflugtermin hätte sich um eine Stunde verschoben. Das hat mich jetzt verblüfft. Ich dachte, die Inseln seien noch alle dicht. Oder möglicherweise rechnet Condor damit, weiß ich nicht, dass sie nicht, oder wollen sich auf so eine elegante Weise jetzt raustricksen, ja, dass sie die Flüge nicht canceln und uns Gutscheine geben müssen, sondern einfach so tun, als ob wir alle fliegen können. Ich weiß ich traue dem Braten
1: irgendwie nicht. Also wenn ich Post von Condor bekommen hätte, würde ich dem Braten auch nicht trauen. Bist du sicher, dass nicht vielleicht auch TWA oder Pan Am dir eine Mail geschickt hat? Ich meine, ich dachte, Condor gibt es doch gar nicht mehr, oder? doch
0: Doch, doch, doch. doch. Die, die haben ja überlebt, die große Pleite des Mutterhauses und ähm, gehörten ja, glaube ich, zu, zu Thomas Cook und sollten jetzt... Ja kurz vor Corona an die Polen verkauft ja. werden. Davon die haben die Polen haben die wieder einen Rückzieher gemacht. Nee, die sind jetzt, glaube ich, unter, irgendeinem großen, großen Rettungsschirm von Peter altenmeier Also das heißt, für, an dieser Stelle übrigens auch nochmal herzlichen Dank, Peter Altmaier, für die gondor denn damit sind äh, die Flüge der Familie Fleischauer nicht verfallen. Ja? Also, hm. ja. also wo wir gerade bei europäischer Zusammenführung sind. Ja? Ja, Oder willst du, jetzt, willst du jetzt wirklich am, am Brocken deinen, deinen Urlaub verbringen? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt Deutschland äh, wie viele Monate genossen, sozusagen, ohne die Grenze übertreten zu können. Und freue mich darauf, Mitte Juli auch nach Frankreich zu fahren. Und ich vertraue darauf, dass die Côte d'Azur äh, immer offen ist und dass äh, Rosé auch ein gutes Mittel gegen Covid-19 ist. Das ist meine persönliche Strategie. Vielen Dank.
0: Ja, und dann treffen wir uns mit, <lacht> treffen wir uns nächste Woche
1: wieder auf dem
0: der Vasen. Ja.
1: Oder im Klinikum rechts der Isar. Nein, das wollen wir nicht hoffen. Vielen Dank dafür. Ja, oder Erfurt.
0: Erfurt, Erfurt. Jakob Erfurt ist doch jetzt das neue Hoffnungsziel. Das war eine Sendung von äh, Fokus Magazin. Sie können uns abonnieren auf allen verfügbaren Podcast-Plattformen, die es da draußen so gibt. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark, bleiben Sie uns gewogen. Danke und tschüss.